0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第五十五集，今人常以两位大师的话来概括宋对后世的影响。严复说：“若论人心正俗之变，则赵宋一代历史最宜揪心。中国所以成为今日现象者，为恶为善，孤不惧论，而为宋人所造就，十八九可断言也。”陈寅恪以为，华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之势，后见衰微，终必复振。由是言之，宋代之史事，乃今日所极应致力者；后者所言文化，可有极大范畴，而前者所谓人心正俗，所涉更广，举凡政权与社会诸种层面，无不在其中。不过严复所谓今日现象为宋人所造就，倒也未必。元以降有不少方面。未必沿袭了宋代的优胜之处，陈寅恪之“宋于文化上的造极”之说，或更切合实际。中国传统社会中，儒家文化虽然一直占据主导地位，但儒学的传承者、知识分子作为一个群体，在正式活动中起决定性的作用，只是到了十一世纪前后的北宋时代，才成为现实。北宋。既是儒学的繁荣时代，也是中国知识分子的黄金时代。宋亡之后，这种盛况也不再出现。在社会经济方面，其造极也有所表现。宋代国家干预较少，没有政府发起的土地调整，但得益于税收方面对弱势群体的保护，其阶层分化的发展趋势较为缓慢。而三百年间，商品经济始终繁荣，这又不是任何朝代可以比拟的。城市化程度、识字率诸方面也冠绝两千余年的皇朝史。宋可以称为全面开放的社会、政治、经济和文化活跃的程度与连续发展的时间，可说是空前绝后。这是一个在各个层面都向平民社会发展的时代。先就政治层面而言，一度盛称的宋代皇帝集权专制的说法，正在不断被学术界所辨析纠正。不是说不存在集权，而是其集权之强度，时未必胜过其他朝代。难道有宰相的时代，皇帝的集权程度会胜过无宰相的时代吗？至于独裁的极端说法，更可以摒弃。宋的皇帝当然不是可以为所欲为的，以皇帝为中心，层层向外，由决策中心地向而朝廷、中央政府而外观，无不受内部或外在力量的制衡。任何政治力量都受其他力量的制约，同时又严重依赖其他力量。所有政治力量勾连成一张紧密的权力网。有时或紧密到呆滞的程度。皇帝专制未必是宋代的特殊之处，而宋之中央集权倒确实值得强调。众所周知，自中唐至五代两百余年，中央力弱而地方势大，实为赵乱之端。宋代每势必承五季之乱，吸取五代教训，收地方之权而归中央。为制药之物，故自立国之初便积极于削藩镇，加强对州县的控制。自宋而始，卑如一县尉成，亦出自中央之任命。由是中央实有绝对之权威，而割据称乱之事遂不复见。契其末年，内部仍体现强大的凝聚力，政权建设的成果。与科举制的成熟兴盛密不可分，真宗朝之后，出身科考者长期占据官场的半壁江山。这不仅造就了皇帝与士大夫共天下的文官政治，并且科举制与采取人的原则，令政权与社会有充分交流，社会也因此拥有最重要的阶层流动、区域间交流的方式。宋之内政稳定，不仅有赖于强有力的官僚制度，也得益于科举制参与创造的较为公平、活跃的社会气氛。当然，在他的推动下，儒家经典被不断汲取出精华部分，形成寓意完善的世界观与道德规范，同样在社会各分子之间起到粘合剂的作用。皇帝处在权力的最核心。在他稍外围，即刻出现分工分权，这是一种中国皇朝史的初创期即已存在的分权即文武分途。宋代的宰相与枢密院长官枢密使之枢密院之分权，正如秦代以丞相领导民政而太尉主军事，国家却只有一个，民事需军队之护持，军事需民政之供给。由此，则必须有两方首脑聚议会商。然民政与军事的利益所在，又不重合。若文武对等而无人总其政，会商未必能达成共识。如此，则必须有人做出最后的判断。皇帝作为最高领导人的价值，首先就在于由他把分工以后的权利和责任再汇集起来。枢密使作为唐代已经出现的中央军事管理部门，在晚唐五代的乱世极为强势，其权威凌驾于宰相之上。入宋之后，便着手缩减枢密之权，如将枢密院的发兵权与禁军的统兵权分割。枢密的权力弱化之后，仅有军事决策权，而与执政不再相关。便易达成宰枢之间的权力平衡，甚至逐渐地处于对宰相的弱势地位。此外，宋初尚沿用了五代的另一旧制，即令置三司使，主管财政，独立于宰枢之外。如此，中央的权力分割更显彻底了。宋初宰相同于唐代，仍称同中书门下平章事。有新创副宰相之职，称参知政事。但送出的三省制延续了晚唐五代中书门下、尚书三省破碎变形的格局。三省制框架下的官名多成为官员的虚衔，而另创各种机构职官经办具体事务。至神宗元丰年间，皇帝对于这种虚实并存、名实不符的结构很不满。遂下令做全面调整。三省制重新由虚变实，晚唐五代所创的三省制以外的机构大多并省。调整后的大体框架是：枢密院管军政如旧，民政系统由中书负责决策，门下审核、监审枢密院文件，而由尚书省负责执行。三司则被取消，其职能并入三省。事后仅与载书之对峙。分权程度有所削弱，而从北宋末开始，因时常处于军务紧急之状态，宰相介入军务越来越频繁。相对于枢密使，宰相越来越强势。至南宋嘉定以后，枢密院官员签书、同知、知枢密院事，成为参知政事的备选或兼职，而地位最高的枢官使，则由宰相兼领。至此。在枢直分权名存实亡了，三省内部即自成一个完善的制衡体制，将行政事务分离为决策、审核和执行。三省分离，权力平衡，程序完善。门下的审核功能是一道防波堤，防止从决策到执行的整个过程中不合程序、不合理现象之出现。其中起主要作用的是门下省、几事中。从北宋仁宗朝开始，中书省的中书舍人在草拟决策结果、诏旨的过程中，也获得审核的权利，程序更为严密。孝宗淳熙中，门下省并入中书省，其实仅余二省，但由于几事中之职未废，对中央政府内部的制衡仍起到一定的作用。大体在北宋末以后，宰相相对于其他官员，其强势越来越明显，权力部门内部有重新集权的倾向。然而，尚有与他没有利益关涉的机构在制衡他。此即宋代的监察官台谏。宋御史台以御史中丞为长僚，下有侍御史、殿中侍御史和监察御史。三种植物之间只有品级的高下，其监察范围却未有明显分别。建院是宋朝的另一个最高监察机构，设建议大夫、及补阙、拾遗，各有左右两员。御史台在秦代已经建立，建院也是前朝就有的。宋代的创举是将台建的职责合而为一。不管人还是事，台建双方都有权奏论。而在宋之前，御史台是负责谈人的，而建院则负责论事。可是人和事有时候确实是难以分开的，大部分错事坏事都会有应该负责的人，因此这个改革是有道理的。官僚体系中一切权力的根源是人事任免权。任免权掌握在臣子手里，任命者难免会对被任命者有所要挟控制。宋代吸取了前代相权过重，并可随意任免台谏官的教训，剥夺了宰相对台谏官的任免权。在职在台谏官人选方面的唯一权利，是负责向皇帝拟定台谏官候选人名单，称为进拟，由皇帝差额选定。但是，也有另一种任命途径，即皇帝不经宰职的进拟，直接挑选合适的人充当台谏官。这样更是把宰职完全跳过。在宋代的行政制度中，像任命台谏官这样程序极其简单的事是很少的。但这并不是制度的草率，而是为了割断宰职和台谏官的联系，使台谏不受宰相挟制。敢于弹劾宰相以下的所有官员，为保证台谏无顾忌的执行监察权，宋代有封文严事之制，即允许台谏将道听途说之事拿到朝堂作为弹劾的依据。这一条是以法规形式被确认的，对于权力机构来说，它很有贺阻的作用。由于行政官员与监察官员在人数上有天壤之别。权力上有强弱之差，监察力量很难透过行政体系的重重外壳，发掘出核心的问题来。在这种环境下，封文言事是有利的制度补充。台建的作用，最直观的不外乎两条：一是纠正失策，二是暗合腐败。而若放眼自中央的权力结构来看，它是对权力部门的制约。构成了官僚体系的制衡结构中，最外的一层。制度的实施与其设计初衷会有一定偏差，且越往后偏差会越大。这在台谏制度上表现为南宋之台谏受政府的控制越来越强，制成权相的私器，用以打击不附己者。但一直到南宋末，台谏在轻易的支持下。群起弹劾贾似道下野，可见其仍有奋击的余力。在上述各个层面，都可见皇帝的身影。三省与枢密院的决策，不能不由皇帝做定论。台谏也是皇帝用以牵制群臣的工具。然而，皇帝反过来又受他们的制约。在决策过程中，皇帝是主要参与人，但不应由他独自做出决定。决策过程要受到中书舍人、给事中的审视。决策出台后，台谏又会反复挑剔。在这种体制下，皇帝的集权有其限度，他可以裁，但无从堵。在民政体制中，三省之间存在分权制衡；在权力部门中，民政与军政体系之间存在分权制衡；在整个官僚体系中。台谏作为专职监察部门，对权力部门进行制衡，这是宋代权力平衡之大要。所有这些分权和制衡的要素，完全由皇帝居中调控，最终对皇帝负责。但同时，皇帝也同样受到制约。至南宋，皇帝渐失控制力，原先的复杂制衡体制，便有明显的衰落趋势。